0: El uso de mascarilla será el único requisito para ejercer el voto el próximo domingo en la segunda ronda electoral, según indicó el Tribunal Supremo de Elecciones. Y mañana se estrena la nueva serie de Marvel Studios Moon Knight por la plataforma de Disney Plus. Contará con seis episodios y se van a estrenar de manera semanal los miércoles en una hora más noticias.
1: Noticias cada hora en... Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.
2: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos. Yo soy Alberto Padilla, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo a todo el mundo hispanoparlante en Estados Unidos, a través de Americano Media, XM Radio, Canal 153. Estamos disponibles en la página de Facebook de este programa, así como también en el canal de YouTube de este programa, y estamos también disponibles en podcast, en las principales plataformas para ello, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco plataformas importantes más. En esta ocasión tratando de controlar los incontrolables, al otro lado de los cristales, el señor David Guerrero y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval, en lo último que está sucediendo en Ucrania con la invasión de su vecino Rusia, hay que decir que durante las negociaciones de paz que se están realizando en Estambul, Rusia dijo que está dispuesto a recortar el número de sus tropas estacionadas alrededor de Kiev de manera radical. Kiev, por supuesto, siendo la capital de Ucrania, y esta es una oferta que hace Rusia para reforzar la confianza, dijo. Un vocero de Ucrania ha dicho que su país necesita garantías de seguridad y un cese al fuego para cualquier acuerdo. Rusia quiere la anexación, quiere quedarse con Crimea y que se reconozca la independencia de la región de Donbass. Sin embargo, ya no pide lo que originalmente estaba exigiendo, que es la desnazificación de Rusia, lo que se interpretaba como que saliera el actual gobierno, quise decir, de Ucrania. Desnazificación, es decir, que se vayan los nazis de Ucrania, lo que se interpretaba como que tenía que irse el actual gobierno del presidente Zelensky de Ucrania. Ya esa demanda no la tiene más Rusia y también, según se reporta, Rusia, Rusia estaría dispuesta a permitir que Ucrania pertenezca o se uniera a la Unión Europea. Decir, sin embargo, que el presidente de Ucrania, eh, Vladimir Zelensky, ha reiterado, ha dicho que su país no hará ningún compromiso que involucre la integridad del territorio, es decir, no cederá territorio. Es decir, que en teoría, de lo que está proponiendo Rusia como un acuerdo para terminar esta invasión, Zelensky en principio se opondría a cederle Crimea a Rusia y a conceder la independencia de la región separatista de Donbass. Lo cual, por supuesto, es un gran problema porque ya Crimea se le había anexado Rusia. Bueno, al respecto, el Pentágono en los Estados Unidos advirtió el no confiar en la palabra de Rusia o en la promesa que haga Rusia a ese respecto. Un vocero del que es el Departamento de Defensa de Estados Unidos dijo que, aunque es cierto que algunas pequeñas cantidades de tropas se han alejado de la capital de Ucrania, de Kiev, más probable es que sea por un reposicionamiento y no por una retirada real y concreta. Eh, y por lo tanto, entonces, no consideran ellos que la amenaza sobre Kiev se haya disminuido en lo absoluto. El presidente Joe Biden de Estados Unidos dijo que él, en lo personal, no, no le significan nada estas promesas y estas aseguranzas de Rusia hasta que esto no se convierta en hechos concretos. Mientras tanto, el Departamento del de Tesoro de los Estados Unidos está preparando adicionales sanciones en contra de ...de la cadena de suministros del ejército ruso o de las Fuerzas Armadas Rusas de acuerdo a un oficial. El objetivo del departamento es el golpear a la habilidad de Rusia de construir y mantener las herramientas de guerra... ...en las que se apoya para eh, estos propósitos, es decir, para la guerra... El presidente de Ucrania, más temprano, había urgido a los países de Occidente el imponer más sanciones a Rusia, incluyendo embargo petrolero por parte de la Unión Europea y eh, que le sigan proporcionando armas a Ucrania. Mientras tanto, varios países europeos han informado de la expulsión de hasta 43 diplomáticos rusos a quienes acusan de espionaje. De estos 43, tan solo Bélgica despidió de su país a 21 diplomáticos rusos, mientras que los Países Bajos, es decir, Holanda, despidió a 17 del país. Expulsó, mejor dicho. Irlanda y la República Checa... Entre los dos expulsaron a cinco diplomáticos rusos. A esto Rusia a todos ellos les prometió venganza. Más temprano o antes de esto, otros países europeos incluyendo Bulgaria, Polonia y los estados bálticos ordenaron también a decenas de rusos el abandonar su país. En otra eh, información, cambiando de tema, hay que decir que en Brasil el presidente Jair Bolsonaro despidió al presidente de Petrobras, esta empresa estatal petrolera. Según los reportes, el despido del de presidente de Petrobras habrá sido por la decisión que tomó el presidente de la empresa, ...de subir los precios de los combustibles, es decir, de la gasolina. Lo que está sucediendo en absolutamente el resto del mundo. En todas partes está subiendo el precio de la gasolina. Lo que es, en todas partes, una decisión de mercado. Una decisión que la industria pide. Por lo tanto, el presidente Petrobras tomó la decisión, cosa que no le gustó a Jair Bolsonaro... Y lo despidió. Bien, cambiando de tema, no sé si usted ha notado que los mercados han estado subiendo. Hace un mes, cuando a Rusia se le ocurrió invadir a Ucrania, los temerosos inversionistas sacaron su dinero de las apuestas más, riesga, más riesgosas y en busca de lugares más seguros para estacionar su efectivo. Bueno, pues ahora en los últimos días de lo que ha sido un turbulento trimestre, hay señales de que la confianza está regresando a los mercados. Bitcoin ha borrado sus pérdidas del año, mientras que las acciones de Apple, que es un referente de la industria tecnológica, han subido en las últimas 10 sesiones bursátiles. Las acciones europeas, que enfrentaron remates extremos mientras la región luchaba por asegurar el suministro de energía, han subido un 11% desde sus niveles mínimos. Pareciera que ya pasó el susto inicial y los inversionistas están ya operando acostumbrados al nuevo status quo. Los funcionarios de la Reserva Federal están dejando en claro que tienen la intención de ser tan agresivos como sea necesario para controlar la inflación más alta en cuatro décadas. Y los inversionistas se sienten aliviados de que Rusia y Ucrania ...estén dispuestos a negociar, aunque es difícil predecir cómo se desarrollarán estas negociaciones. El indicador Fear and Greed, es decir, miedo y avaricia, que rastrea el estado de ánimo del mercado... ...ahora se encuentra en territorio neutral. Hace solamente un mes, cuando comenzó la invasión, estaba produciendo una lectura de miedo. El precio de Bitcoin ha subido en las últimas semanas repuntando casi un 27% desde la invasión de Ucrania a finales de febrero. La criptomoneda ahora ha subido más del 3% en lo que va del año, lo que es un gran cambio de fortuna. Y luego están las acciones. Los inversionistas se volvieron contra las grandes empresas tecnológicas que se habían disparado durante la recuperación de la pandemia mientras se preparaba para que la Reserva Federal comenzara a retirar su apoyo sin precedentes a la economía. El impacto de la guerra en Ucrania solo empeoró las cosas. El Nasdaq Composite, que alberga las grandes tecnológicas, entró en un mercado en baja a principios de este mes, cuando cayó más del 20% desde su máximo que había establecido en noviembre. Sin embargo, desde entonces se ha estado recuperando especialmente en las últimas dos semanas. El índice terminó el lunes con una subida de aproximadamente un 14% desde su mínimo reciente. Apple, la empresa pública más grande de los Estados Unidos, ha visto subir sus acciones un 16% desde su mínimo en este mismo mes de marzo. Ahora están abajo solamente un 1% en lo que va del año. Incluso las acciones europeas que se vieron afectadas por la dependencia de la región de la energía de Rusia, están de regreso, aunque probablemente sigan siendo las más vulnerables, más vulnerables en general que Wall Street. Mientras que el oro, a donde se habían dirigido gran cantidad de los que salían de las acciones, de los recursos que salían de las acciones, este martes, cayó a su precio más bajo en un mes. Pero aún así... Se espera que Wall Street vaya a reportar su peor trimestre desde que comenzó la pandemia. Y el entusiasmo aún es inestable. Y el mercado de bonos del gobierno de Estados Unidos sigue siendo turbulento, con, remores, con rumores cada vez mayores que las inusuales inversiones de las curvas de rendimiento podrían indicar una inminente recesión. Pero antes del segundo trimestre... Hay indicios de que el sombrío ambiente se está disipando, al menos por ahora. Y allá en Nueva York fue otra jornada positiva más, con el índice industrial Dow Jones subiendo casi un punto porcentual, el Nasdaq Composite con una ganancia de 1,84%, mientras que el Standard Poor's 500 con un avance de 1,23%. Bueno, la Reserva Federal ya subió las tasas de interés una vez este año y se sabe, se adelanta ya, que las seguirá subiendo durante el resto del 2022. Los inversionistas han descontado ya en gran medida las preocupaciones sobre las tasas más altas con la esperanza de que los aumentos alivien las presiones inflacionarias sin desacelerar también la economía. Mucho. Y buena suerte con eso. Claro, la Fed ha estado telegrafiando sus movimientos últimamente. Nadie podrá acusar al presidente de la Fed, Jerome Powell, de ser reservado o hablar en código como lo hacía el ex jefe de la Fed, Alan Greenspan. Es por eso que el mercado ahora espera ampliamente un aumento de tasas de medio punto en la próxima reunión de la Fed en mayo y hasta quizá otro aumento similar después, mínimo, porque de que va a subir va a subir. Se espera que tal vez sea de medio punto porcentual, pero mínimo va a ser de un cuarto punto porcentual y subsiguientes también. A principios de mes, Powell dijo en un discurso que espera que la Fed pueda diseñar un aterrizaje suave con sus aumentos de tasas, lo que significa que no quiere que tasas más altas resulten en una desaceleración severa en el crecimiento o incluso una recesión económica. Pero la historia muestra que es más fácil desearlo que lograrlo. Y es que el mismísimo propósito de elevar las tasas de interés es justo desacelerar la economía, o como se le conoce, enfriarla para bajar la inflación. El meollo es no desacelerarla demasiado. Y ese es el problema. Y es posible que las tasas de interés más altas no solo causen una recesión económica, es probable que también conduzcan a una caída en el crecimiento de las ganancias de las empresas. Y eso podría ser malo para los inversionistas que se han acostumbrado, o algunos incluso dirían que hasta mal acostumbrado, a las tasas de interés en cero. El ajuste de la FED también impulsará las tasas hipotecarias que de hecho ya han comenzado a subir aún más. Eso podría ser un problema para el mercado inmobiliario que está sobrecalentado. Por lo general, hay un retraso de unos meses entre el momento en que la FED sube las tasas y el momento en que comienzan a afectar estas a los consumidores. Por tanto, el consenso es que el mercado inmobiliario realmente podría comenzar a desacelerarse en la última parte del 2022 y de ahí para adelante. Con todo eso en mente, existe una creciente preocupación por la estanflación que es la combinación de crecimiento estancado con mayor inflación. A algunos les preocupa que la FED pueda hacer poco para detener la parte inflacionaria de la ecuación con sus aumentos de tasas, particularmente porque los precios del petróleo y otras materias primas están aumentando debido a la invasión rusa de Ucrania y las continuas interrupciones en la cadena de suministro por la pandemia. Es decir, que mayores aumentos de tasas de interés en Estados Unidos no podrán impedir los aumentos en los precios del petróleo ni de más materias primas, y tampoco su demanda. Sin embargo, subir tasas de interés es justo lo que el libro de texto dice, que es la receta para combatir la inflación. Así que, en realidad, no hay opción. Se tienen que subir las tasas de interés. Esa parte hay consenso, nadie lo duda se tienen que subir, lo que no se sabe bien es cuánto más, cuánto subir más. Bueno, estamos hablando de varios indicadores económicos, ¿no? Continuamente estamos hablando de los eh, eh, indicadores económicos, ahora en este momento estamos hablando de algunos, ¿sí? Pero hay una serie de indicadores económicos no regulares pero que también se siguen, ¿eh? Porque los inversionistas están atentos al mercado de bonos, por ejemplo, en busca de signos de una recesión inminente. Pero no es la única métrica que vale la pena monitorear. Desde las ventas de ropa interior hasta los cosméticos, los conjuntos de datos más inusuales también podrían proporcionar pistas sobre hacia dónde se dirige la economía. Se dice que Alan Greenspan, quien fuera presidente de la Reserva Federal observa la demanda de calzoncillos para hombres, por ejemplo, por lo general, esta, la demanda de calzoncillos de, para hombres, es estable, por lo que cuando cae la demanda es una señal de que los consumidores realmente están recortando su gasto. Se cree que las ventas de lápices labiales, por otro lado, aumentan durante los tiempos difíciles ya que los compradores reemplazan las grandes compras con pequeños consoladores. El CEO de Steel Loader, Fabricio Freda, asegura que el seguimiento de las ventas de productos de cuidado de la piel puede ser más preciso en estos días. También se sabe que los sitios de citas obtienen un impulso cuando la economía está por los suelos, ya que presentan una forma relativamente económica de obtener una descarga de endorfinas. Un ejemplo podría ser que las ganancias recientes de Bumble superaron las expectativas de Wall Street. Pero la gran pregunta, por supuesto, es si es esto, los resultados tan buenos de Bumble, este sitio de, citia, este sitio de citas en Internet, es un mal augurio para la economía, o es que simplemente se trata de una señal de que el modelo de negocio de Bumble es simplemente muy bueno. Ya lo veremos. Y bueno, las acciones de Tesla subieron el lunes y continuaron el martes después de que este fabricante de automóviles eléctricos anunciara que pedirá permiso a los accionistas para realizar el que será su segundo split accionario en dos años. Las acciones de Tesla terminaron un 8% más altas, a casi 1.092 cada una el lunes, y la jornada del martes estaban subiendo más de medio punto porcentual hacia el mediodía. La compañía no dio detalles sobre cuántas acciones recibirían los inversionistas si obtiene la luz verde. El split anterior de Tesla, en agosto del 2020, otorgó a los accionistas cinco acciones por cada una que poseían. Algunas de las empresas más grandes de Estados Unidos han recibido un impulso después de recientemente anunciar splits accionarios, ya que la medida hace que sus acciones sean más asequibles para los inversionistas aficionados, lo que aumenta la demanda y por tanto aumenta el precio. Amazon y el propietario de Google, Alphabet, han dicho que dividirán sus acciones este año. Y Tesla ha tenido dos grandes años por lo que un split accionario no es sorpresivo e incluso era esperado. Las acciones se han más que duplicado desde entonces, es decir, en los últimos dos años. En diciembre de 2020, Tesla se unió al índice de referencia SP500, lo que alentó una mayor aceptación de los inversionistas. Y el último trimestre registró ganancias récord, Tesla quiere aumentar las entregas en un 50% este año, a pesar de las dificultades de la cadena de suministro. Y se verá reforzado por la fuerte demanda de vehículos eléctricos ante el aumento tan grande de los precios de los combustibles, así como por la construcción de nuevas fábricas en Berlín y en Austin, Texas. Bueno, y en una nota, eh, pues que es de interés, sobre todo para los amantes de la aviación, sí de interés, pero, pero, pero me parece que es importante para la industria en general, y es que este lunes, este lunes se entregó el último Learjet en producción. Learjet, ¿sí?, es, fue… Bueno, ya fue, porque ya fue uno de los primerísimos jets ejecutivos que se produjo. Se comenzó a producir en 1964. Y desde entonces hasta ayer se produjeron 3,000 Learjets de todo tipo de modelos. Empezó con el Learjet 24 y el lunes se entregó el último Learjet 75. Y por supuesto, la, la diferencia entre el 24 y el 75, no solamente es la modernización del avión, pero sí también el, el alargamiento. El 75 es mucho más largo que el 24. Pero el punto es que lo que es de jets ejecutivos, el Learjet ha sido el que más tiempo estuvo en producción y el que por mucho fue el que más se produjo. Se produjeron 3.000 de estos aviones ejecutivos. Y actualmente están volando 2,000. Es decir, que 1,000 ya dejaron de volar. Por todo tipo de circunstancias. <risa> entre que se retiraron de viejos y entre que se cayeron del cielo. Eh, Jenny Rivera, Jaime Guerrero, Jenny Rivera, ¿tú la conoces? David Guerrero, Jenny, bueno, Jenny murió trágicamente en un Learjet, justamente en el norte de México. Pero bueno, es un avión icónico, definitivamente. Pero... Eh, pues perdió ya eh, perdió competitividad eso fue lo que perdió no por eso se dejó de hacer la, la empresa Lear que antes era Lear y ahora es Bombardier pero permaneció el nombre de Lear Jet eh, pues que, que la propia Bombardier produce toda una serie o toda una gama diferente de eh, jets ejecutivos pues dijo que Lear dejó de ser competitivo sobre todo porque era eh, un avión eh, muy moderno, muy rápido, muy eficiente, muy todo, pero era muy chiquito, muy bajito, muy chiquito, ¿sí? Este, eh, le llamaban el Ferrari de los jets ejecutivos, ¿sí? Muy deportivo, muy slick, muy moderno, muy rápido, muy poderoso, pero muy apretado, muy chiquito pues es que era de un avión chiquito, angostito, bajito, había que meterse agachado. Y la verdad es que ya había jets mucho más modernos, en los mismos precios, mucho más pues ergonómicos, vamos a decirlo así, ¿no? Mucho más fácil entrar, mucho más fácil salir, eh, mucho más amplios, con, el mismo, con la misma eficiencia operativa y con el mismo precio. Entonces, pues dejó de ser popular... Eh, algún amigo mío, que eh, muy acaudalado de dinero, y que tenía y que tiene su propio jet privado, ¿no? Él decía con respecto a los Learjet, por ejemplo, él decía, yo me compro mi avión para mí, no me lo compro para los pilotos. Si yo me comprara un Learjet, me lo compraría para mis pilotos, pero yo me lo compro para mí. Por eso es que le digo que le decían el Ferrari del de aire, porque era pues para los pilotos un lujo manejarlo, ¿no? Y bueno, pues ahí está, ya después de casi 60 años de producción continuos, casi 60 años desde 1964, este lunes el Lear entregó su último Learjet en operación. Y le dije mentiras, el primer Learjet no fue el 24, fue el 23, el Learjet 23 el cual solamente tenía una sola ventanita, era tan chiquito que solamente tenía una ventanita para los pasajeros, o sea, una, una de cada lado, ¿sí? Eh, o sea que nada más atrás cabían cuatro personas. Hoy en día el 75 tiene ocho ventanas, caben hasta diez pasajeros, o incluso hasta dos, pero bueno, todo un eh, hito para los amantes de la aviación. Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Aquí en el programa eh, continuamente le damos un seguimiento, estamos checando continuamente el desempeño de todos los principales mercados, entre ellos el del Bitcoin. Hace un momento estábamos mencionando que el Bitcoin ha eh, recuperado gran parte de sus pérdidas de este año. sí. Pero bueno, pero ese es el Bitcoin. Eh, hace tiempo que no mencionábamos esto, hay que recordar que hay un país en el mundo, un solo país en el mundo, que adoptó el Bitcoin como moneda de curso legal. Eh, cuando hay muchos otros países muy importantes que han, todo lo contrario, tratado de atacar al Bitcoin y a las criptomonedas. Eh, China, por ejemplo, ha estado atacando a la minería, es decir, a la producción y comercio del Bitcoin, Rusia, antes de la invasión, había las noticias de que el Banco Central de Rusia estaba quejándose de la, de la presencia del Bitcoin en su sistema financiero. Eh, la India, eh, recientemente, hace unos días, el presidente Joe Biden pidió una legislación para las criptomonedas. Pero en medio de todo esto hay un país que lo adoptó como moneda de curso legal y este país está casualmente en América Latina, concretamente en América Central, y es El Salvador. Es un país que tenía como moneda de curso legal el dólar y ahora también el bitcoin. Y la pregunta es, bueno, por supuesto que cuando se adoptó el bitcoin por parte del presidente millennial de El Salvador Nayib Bukele, pues a todo el mundo le sorprendió, porque de nuevo es el primer país que adoptó el bitcoin como moneda de curso legal cuando ni siquiera ningún otro ha estado cercano de eso y por el contrario, lo han estado incluso hasta atacando, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué tal ha salido esta idea hasta este momento todavía? Una idea definitivamente novedosa, innovadora. El Bitcoin tiene muchos seguidores, muy de nicho, pero tiene muchísimos detractores. Está con nosotros y le agradezco muchísimo Jorge Hasbun. Él es presidente de la Cámara de Comercio e Industria del de Salvador y también acaba de ser nombrado presidente de la Federación Centroamericana de Cámaras de Comercio. Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: Gracias a ti, Alberto, por la invitación. Siempre es un gusto. Un gusto. Eh, hablar con un regio eh,
2: montano. Efectivo. Yo estudié en, en el TEC. En el TEC de Monterrey, mira tú. Este, sí. Tú podrás entonces eh, 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 corroborar y decirle a todo el mundo de habla hispana que cuando en México alguien habla de un regio, está hablando de un regio montano. Es correcto. Y no, y no tiene ninguna otra implicación más que ser regio montano, ¿va? Porque a medida es que en el resto de América Latina el término regio es pues una, así como una grandiloquio, ¿no? Pero pues en, en México, pues en una región mental, regio.
3: Es correcto, es correcto, Alberto, Gracias por la invitación. A ti, a ti, gracias.
2: Gracias, muy amable. Dime, Jorge, a ver, primero que nada, pues de lo que les compete a ustedes como Cámara de Comercio, eh, uno de los usos que pretendía o que pretende el gobierno de El Salvador es que el Bitcoin se vea usado y adoptado por los comercios para que la gente lo pueda usar. Empecemos por ahí. ¿Qué ¿Tanto han adoptado los comercios el Bitcoin y los clientes de los comercios?
3: Bueno, la, la adopción ha sido bastante baja. De hecho, acabamos de hacer un sondeo eh, sobre el 13.9. Dice que en algún momento recibió un pago de Bitcoin. Y recordemos que hubo un bono que se le regaló a la población para el uso del Bitcoin y el uso del archivo Wallet, que es el Wallet gubernamental. Entonces, eso impulsó un poco el uso pero pues el 92% dice que ha sido indiferente para sus negocios. Yo creo que hay bastantes lecciones aprendidas y nosotros nunca nos opusimos al Bitcoin. Creemos que como un tema eh, de posicionamiento de la marca país y de diferenciación positiva, tenían muchos elementos que no se han logrado capitalizar. Eh, y, y parte de eso fue porque no hubo un proceso de educación ni un proceso en el que se tomó en cuenta a todos los stakeholders en, 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 en el lanzamiento y en la evolución. De hecho, el presidente de la República lo anuncia el 5 de junio del 2021 en una conferencia de Bitcoin y el 8 se presenta en la Asamblea y es aprobado. Es decir, fue un proceso bastante expreso, eh, no hubo consulta uh -huh. y eso uh -huh. creo que, que es una de las lecciones aprendidas en el sentido de cualquier otro país que lo quiera implementar. Es bien importante hacerlo de una manera con mucha educación, especialmente en nuestros países. Eh, y, y bueno, eso al es, es final da un resultado que la gran mayoría de la, de la población en este momento pues, no lo utiliza. ¿verdad?
2: Ok, eh, eh, de acuerdo, y es entendible, eh, 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 fácil de entender lo que estás explicando. Pero ya que el Bitcoin está ahí, es decir, yo, yo en lo personal, yo entendería mejor el Bitcoin si yo viviera en El Salvador y lo tuviera ya a la mano para poderlo... Utilizar. Es decir, lo que te quiero decir es que, pues ok, no hubo mucha información, pero pues ya está ahí y de alguna manera la gente debería de comenzarse a sentir un poquito más familiarizada. Entonces la pregunta es, a partir de que ya está en circulación regular el Bitcoin, ¿la gente no, no lo adopta más? ¿No, lo, no, 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 no se ha eh, acercado al Bitcoin? Algunos sí, y de
3: hecho en la Cámara eh, de Comercio e Industria en El Salvador hemos hecho muchos webinars para tratar... Eh, de darle a la gente la información eh, de cómo usar el Bitcoin, qué es el Bitcoin, explicarles, de hecho tenemos varios socios ahora que ya son, son eh, wallets privadas de Bitcoin, eh, darles los espacios a ellos también para educar a, a la población, porque si hay elementos, como te digo, eh, que nosotros desde el día uno vimos eh, como posibles ventajas, uno de ellos es el tema del traslado de dinero en remesas. ¿verdad? de remesas de Estados Unidos recordemos que el 25% del Producto Interno Bruto del Salvador está compuesto por remesas que vienen principalmente de Estados Unidos entonces si sí hay, una, hay una potencial ventaja en trasladar eh, esos, esos, esos fondos por medio de, de, de no solo hitos, sino en general eh, eh, medios electrónicos ¿Eh?
2: pero Jorge déjame te pregunto dijiste potencial ventaja, ¿es potencial o es ventaja? es decir pues es, es potencial porque en realidad si tú ves los datos menos
3: del, del 1.6% en febrero de, de este año eh, en enero fue el 1.8, en diciembre es el 1.7 es decir, no ha logrado despegar eso y, y volvemos a lo mismo, es un tema de un roll out eh, muy, muy rápido, pero, pero, hay, no hay pero, educación
2: pero, pero de manera efectiva, aquel ¿Aquel eh, eh, salvadoreño en Estados Unidos que manda dinero a casa vía Bitcoin se ahorra más plata o manda más plata que el que lo manda vía dólares? Sí, es
3: correcto. Si lo hace de la manera de la manera adecuada. Eh, especialmente, eh, recordemos que el wallet gubernamental está subsidiado por, por los contribuyentes porque no cobra comisiones. Eh, pero nuevamente, en febrero... De los 573 millones de dólares que entraron al país por remesas, nueve fueron eh, con cripto wallets, ¿verdad? No, no solo la wallet gubernamental. Ahora, son 10 millones al, al mes que antes no se movían. Eh, nosotros, como te repito, creemos que sí hay un potencial adicional y lo más importante que vemos en el lado positivo es que nuestro comité
1: de turismo, por ejemplo, dentro de la Cámara, Está feliz porque ha
3: venido mucha gente curiosa a visitar nuestras playas, a visitar nuestras montañas, a nuestros lagos, a llenar los hoteles eh, para venir a curiosear qué está pasando con el Bitcoin acá. ¿verdad?
2: Bueno, eso es muy interesante también. Es, es, es definitivamente muy interesante porque, como decía yo en un momento, efectivamente el Bitcoin es de nicho, pero es de un nicho muy, pues muy leal, ¿no? Chiquito, pero muy leal. Así es que yo sí, 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 sí puedo entender que sí, los amantes del Bitcoin sí eh, hayan escogido a El Salvador como un destino para ir a conocer. Aparte que El Salvador es espectacular, yo a todo el mundo se lo, recom se lo recomendaría, aunque no fueran señores de Bitcoin. Eh, pero déjame te cuento, déjame te pregunto. Eh, ya estableciste que la promesa de que el hacer las transferencias vía Bitcoin desde Estados Unidos serían mucho más económicas. Ok, eso ya parece que esa promesa se cumplió, y la ventaja sería o es clara y evidente. ¿Cuál sería la ventaja dentro de El Salvador de comprar en algunos comercios afiliados a tu cámara, por ejemplo, con Bitcoin, a con dólares?
3: Bueno, eh, volvemos al, al, al problema de origen. Como no hubo un desplazamiento inicial eh, adecuado, te, te doy un ejemplo, Black Friday, que es algo bien emblemático. Eh, hicimos un sondeo en ese momento. Solamente el 18% de los comercios iban a tener una promoción si pagabas en bitcoin sí. es decir el, el, el comercio en general no ha visto ningún volumen importante en gente buscando pagar con bitcoin ni, eh, ni está buscando promover que le paguen con bitcoin eh, parte del problema fue este tema de la, de la wallet gubernamentales tuvo muchos problemas en el arranque las transacciones se hacían y se perdían no se tardaban varios días en llegar entonces eso le dio un grado adicional de desconfianza ya que ya había un desconocimiento más eso generó pues, más desconfianza yo creo que hay bastantes lecciones a aprender eh, de, la, de, de la implementación que se ha hecho en El Salvador para otros países eh, y también otro tema que nosotros siempre mencionamos que eh, por ejemplo el gobierno gastó en poner cajeros y casetas eh, de los Chivo wallet cajeros, de los ATMs de Chivo eh, todo esto se pudo haber hecho con privados se le pudo haber dado privados esos espacios hasta puede haber sido un centro de ingresos para el Estado eh, y lo otro es que eh, El Salvador ha invertido como 85 millones de dólares en Bitcoin eh, creemos que es importante que nuestros países que no tienen muchos recursos no estén invirtiendo en eso sino que, que en realidad el Estado cumpla su rol de hacer un marco legal y promover este tipo de innovación y tecnología con eh, un apalancamiento en la, en la educación del ciudadano.
2: Así es. Estamos con Jorge Hasbun, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, hablando sobre el Bitcoin en este país. Eh, Jorge, pero déjame te pregunto, um, eh, una de las características del Bitcoin es su volatilidad cosa que no tiene el dólar tanto. Y El Salvador tiene las dos monedas, tanto el Bitcoin como el dólar. Déjame te pregunto, eh, eh, esto quiere decir entonces que si un salvadoreño tiene Bitcoins, que los usaría para ir a comprar algo en los comercios de la Cámara de Comercio, si ese Bitcoin ese día se deprecia en un 10, un 15% como puede suceder, eso quiere decir entonces que lo que esta persona tiene en dinero, ¿Se le devaluó un 15% y el producto que iba a comprar en el comercio sigue valiendo lo mismo? Es correcto, porque los precios están marcados en dólares. Nosotros
3: lo que le... El, el 85% de nuestros socios son micro, pequeñas y medianas empresas. Uh -huh. Lo que les hemos eh, recomendado es que eh, no mezclen el tema de eh, especular financieramente en, en criptoactivos volátiles como este con su rol de negocio, con su giro de negocio. Si subir el negocio es comprar mercadería y venderla, que cambien inmediatamente esos bitcoins a dólares para que le tengan, tengan el dinero para pagar su planilla, para pagar a sus proveedores, etc. Eh, si una persona bien educada en lo personal con sus fondos quiere invertir en un activo volátil, pues bienvenido,
2: pues que sea libre para hacerlo. ¿verdad? Pero entonces la recomendación de ustedes, que me parece que es sensible y sensata, porque pues, efectivamente, es que el Bitcoin, el problema es que en el corto plazo es muy volátil, eh, eso le quitaría a el, los planes del Salvador, del gobierno, la mitad de la ecuación. Porque el, el gobierno no solamente quiere que vengan Bitcoin, sino que dentro del país se mueva la economía o gran parte de la economía a través de Bitcoins. Pero si la recomendación, que yo también recomendaría, no es crítica la que estoy haciendo, si la recomendación es cuando usted tenga un Bitcoin haga los efectivos por dólares de una vez pues eso 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 quita la mitad de la aspiración del gobierno no es cierto definitivamente pero pero lo importante
3: es proteger el bolsillo de claro, los empresarios claro, claro. y los empleos que generan eh, nuevamente si una persona en lo personal o si su giro de negocio es inversión eh, es, decide bien informado invertir en el en el activo en el criptoactivo, excelente pero un negocio cuyo giro no es estar sometido a la volatilidad eh, abrupta que puede tener Bitcoin, por ejemplo, en lo mejor es que se cubra
2: de, cambiándolo a dólares porque él, él le tiene que pagar a sus empleados en dólares, no en Bitcoin. Eh, y bueno, y, y, bueno y, y, y el punto es que los comercios que aceptan Bitcoin, sus productos están cotizados en dólares, no en Bitcoins. Es correcto. Mm, ok. Ahora... ¿Qué hay de la otra parte del plan del gobierno de El Salvador con los bitcoins, que es no solamente que se muevan los bitcoins en El, en el Salvador, sino que también se produzcan, se, que la minería se haga ahí? Y con eso tiene también tenía un gran plan de, 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 de que se vinieran los mineros de bitcoin a El Salvador, que pudieran aprovechar la geotérmica, la, la generación de, de energía eléctrica geotérmica, porque es muy intensiva. Eh, la, ...la minería de bitcoins en el, en, en el uso de electricidad... ...que ha causado problemas en China, por ejemplo, esto... ...¿cómo van esos planes? Bueno, lo que
3: pasa es que eh, ahorita como el 50% del consumo nacional... ...es eh, por geotermia o hidroeléctrica... ...es decir, no tenemos un excedente de capacidad instalada en el país y estas dos eh, tipos de energía son las más económicas entonces si le reduces a la matriz la capacidad instalada actual en estas eh, eh, energías digamos más económicas le vas a subir el costo de la energía a todos los, a todos los diferentes eh, hogares y e empresas lo que sí pudiese funcionar pero no hemos visto nada alrededor de eso es que se haga una concesión específica a un inversor que quiera explotar, por ejemplo, un pozo geotérmico, hacer la inversión de capital para poner los generadores y al lado de eso pues, su su minería en caso que que fuese rentable. rentable. no, no, tenemos capacidad adicional, que no, no, se esté usando usando ese tipo tipo energía energía eh,
2: Hace Hace semanas hace unos días, estaba leyendo yo que este... que Multimillonario mexicano Ricardo Salinas Pliego estuvo en El Salvador precisamente viendo todo lo que está haciendo este país con el Bitcoin. Y ahí en la nota que yo leí, Salinas Pliego había visitado unas generadoras eléctricas de geotermia grandes en teoría para la producción de minería de Bitcoin. Pero tú me dices que estas no existen.
3: No, claro, sí hay una capacidad instalada, pero se está consumiendo. Entonces, lo que harías si le asignas capacidad instalada que se está consumiendo a ese tipo de consumo es que va a subir el costo de la energía para los hogares y para las empresas. Lo ideal es que si alguien quiere venir a invertir, sí. se le puede concesionar un pozo y que venga y que invierta en, la, en los medios que va a usar ¿Qué? Eh, es decir, sí. lo que ellos han instalado ahorita es un contenedor, es un contenedor donde hay eh, servidores adentro que lo han conectado en una de las geotérmicas. Eh, no se sabe porque no hay información pública de cuánto han minado, con, qué tan rápido eh, lo están minando, cuál es el costo del minado. No tenemos esa información, no es información pública, pero definitivamente, eh, como te digo, usualmente cuando hay un excedente. De capacidad productiva ya instalada es que se dan esos nichos. Por eso tú has visto que los mineros de repente aparecen en Kazajistán, sí. eh, o de repente andaban en Ucrania porque tenían una central nuclear con un exceso de capacidad. Ellos andan buscando esos espacios donde hay un exceso de capacidad de, de generación eh, barata para, para ir a conectar sus servidores. ¿vea?
2: Pero no hay exceso de capacidad en este momento en El Salvador. No, no la hay. No la hay.
3: Está consumiendo y es lo más barato que hay. Entonces, al quitarle eso a la matriz, subiera el precio promedio.
2: Claro, claro, claro. Eh, pero, Tomás, el plan original es que alguien invierta en una planta generadora para específicamente la minería? Eso fuera eso fue excelente. Eso fue excelente
3: porque sí hay muchos pozos claro. que no se están eh, utilizando actualmente.
2: Entonces, Jorge, para... para eh... Recapitular todo esto, la idea, tú dirías que la idea, el concepto del Bitcoin es correcto, eh, eh, las, eh, 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 todo lo que se pretendía que prometía eh, aparentemente se cumple, solamente que no se ha masificado. ¿Es, es correcta esta aseveración?
3: Es correcto, el Bitcoin en su esencia es un sistema de pagos electrónicos de persona a persona eso, eso es su esencia mm. y, y eh, mucho de lo que viene alrededor de eso es libertad económica, que es algo que por ejemplo es parte de los principios de la Cámara de Comercio eh, lo que pasa que como te menciono si hubiera sido un proceso inclusivo de estructurar todo este lanzamiento creo que si hubieran hubieran podido dar aportes importantes para hacerlo mejor la gente no estaba lista, eh, la gente perdió mucha confianza porque se usó un wallet gubernamental que no fue eh, no dio los mejores resultados en un inicio eh, y todas esas cosas, como te digo, creo que si cualquier otro país va a implementar este tipo de medidas de una manera masiva haciendo la moneda de curso legal eh, eh, hay uh -huh. muchas cosas que se pueden mejorar de la experiencia salvadoreña
2: definitivo, pero nada que no se pudiera también corregir en El Salvador
3: yo creo que en el tiempo ese porcentaje que, bueno, si tú ves en nuestro último sondeo el 13.9 casi el 14% dice que en algún momento recibió un pago o sea, es uno de cada 10 uh -huh. eh, pues ya, ya es algo, ¿verdad? Ahora eh, ha contribuido a mejorar sus ventas. En este momento solo el 3.6 menciona que ha contribuido a mejorar sus ventas. Seguro la gente del sector turismo, como te comento ahí, uh -huh. yo creo que si se hace del punto de partida que debe ser opcional, que tiene, tú tienes que tener la libertad económica de decidir si vas a tener ese bitcoin en tu posesión o simplemente vas a recibir un pago en bitcoin o vas a poder trasladar a dólares de inmediato porque tu rol no es jugar con la volatilidad, sino que tu rol es otro, eh, creo que sí se puede ir eh, ampliando el uso de este.
2: ¿verdad? Bien. Jorge Hasbun, presidente de la Cámara de Comercio e Industria del Salvador y también de la Federación Centroamericana de Cámaras de Comercio, te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros esta tarde.
3: Gracias a ti, Alberto. Mucho gusto.
2: Vamos. Eh, hay que hacer una pausa. Vamos a una pausa y regresamos con Fernando.
1: 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio.
0: El valor en la ética incluye no tener miedo de lo que se dice y a quién se le dice, sin importar las consecuencias o represalias que puedan sobrevenir. Entre los valores éticos más relevantes se pueden mencionar justicia, libertad, respeto, responsabilidad, integridad, lealtad, honestidad y equidad.
1: Llámanos al 83-74-3229, Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, vamos rápidamente como cada semana con Fernando Francia, que estuvo con ustedes toda la semana pasada. Muy agradecido, mi querido Fernando.
4: ¿Qué tal, qué tal? No sé si volverte a decir cuándo te vas porque me da miedo ¿viste? Eh, que, que, eh. que de repente digas la semana que viene. Eh, todos tus deseos se van a cumplir, así es que cuidado. <risas> Muy bien, Alberto. Soy Fernando Francia y yo apruebo este mensaje. Muy bien. Le suena conocida la frase, ¿no? Bueno, pues en Estados Unidos así se firman los comerciales políticos para presidencia a salir a cuenta de que muchas veces hay mensajes políticos que no son oficiales del partido o del candidato, y más en países tan grandes que tienen múltiples campañas dentro de un mismo partido, funcionando simultáneamente. Y en México, ni en Costa Rica, ni en Colombia, por ejemplo, se utilizan esta, esta frase final obligatoria, pero se firman, sí, obviamente, los comerciales, los anuncios, con el logo del candidato, del partido, y hay una serie de requisitos que impone el árbitro electoral para su realización. ...podríamos decir que da igual que haya una frase grabada así o no... ...aunque la voz del candidato transmite cierta seguridad... ...cierta cercanía también, cierta confianza... ...parece que sí lo dio y aprobó efectivamente... ...pero igual debería ser con la existencia del nombre... ...el logotipo, el emblema del partido... ...y así debería ser además en todos los ámbitos de la campaña electoral... ...ojo, especialmente el financiamiento... ...es poco probable pensar... ...que el candidato del partido... ...el jefe de toda la organización política... ...en tiempos de campaña... ...no esté enterado de los mecanismos de financiamiento... ...especialmente si son creativos... ...en México la regulación... Eh, ...al tema electoral es aún más fuerte... ...que en Costa Rica... ...en muchos aspectos... ...cuentan hasta cuántas gorras... ...cuántos likes, cuántas videos... ...y si tienen drones... ...u otras técnicas... ...para contabilizarlo... ...en la cuenta que le toca al partido... ...y aún así los partidos saben cómo robarle la vuelta a esa fiscalización. En Costa Rica, las restricciones están más que nada en la parte de obtención de financiamiento, pero el Estado devuelve los gastos comprobados hasta cierto tope según los votos obtenidos. De todas formas, los contendientes muchas veces buscan formas alternativas de financiarse, pero digámoslo como es. No serían medidas alternativas, más bien Serían fraudes, serían ilícitos, o en el mejor de los casos, artilugios que buscan evadir la rendición de cuentas. Ya en el pasado, varias veces, hemos visto partidos condenados en Costa Rica por estafar al Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Cómo son esas estafas? Tratando de inventar facturas que nunca existieron, tratando de pasar gastos de campaña eh, como gastos de otro tema, eh, que son rubros aparte, como educación, organización facturas que luego son devueltas como donaciones al partido, realizas, realizando actividades falsas que, la, que, que en sus listas de asistentes, por ejemplo, han aparecido hasta periodistas que no son del partido, creando estructuras paralelas donde se manejan dineros que supuestamente no son de la campaña. Y el apruebo de este mensaje, ¿qué tiene que ver? Bueno, así como el candidato aprueba los mensajes finales, los lineamientos de la campaña y demás elementos de comunicación, en general siempre está al tanto de los mecanismos de financiamiento. Es más, el candidato realmente solo tiene dos trabajos, conseguir votos y conseguir dinero. Los votos los consigue con sus discursos, reuniones, giras y visitas. El dinero lo consigue siendo la persona de más alto nivel que solicita las donaciones o que cierra los tratos. Y por supuesto, supervisa su tramitación. Ahora, en Costa Rica, a cuatro días de la elección presidencial en segunda ronda, sale a la luz dos estructuras paralelas, no una, dos en el mismo partido. Se utilizan cuentas y registran donaciones de alguien que no, que no gana lo suficiente como para realizar los movimientos de millones de colones y se crean fideicomisos para pagar gastos previos en el que además incluyen gastos del periodo de campaña, todo buscando burlar los controles del ente fiscalizador, el Tribunal Supremo de Elecciones. La respuesta bueno, tal como lo hizo un economista y dos veces candidato del actual partido de gobierno en su momento, al ser cuestionado por la gestión financiera de sus campañas, ahora el actual contendiente, también economista, ya está diciendo que todo eso se hizo a sus espaldas. El dinero y la comunicación son elementos centrales en las campañas, y poco o nada se hace a espaldas del candidato. Yo lo sé, y apruebo este mensaje.
2: Y bueno... Eh solamente este candidato en cuestión es economista, sino que fue ministro de Hacienda. O sea, si hay, alguien que sabe, si hay alguien que sabe de números y de financiamiento y de cómo burlar Hacienda, yo creo que sería el ministro de Hacienda, ¿no? <risa> pues, yo creo que tu imaginación va muy, muy, muy en, lo, en la realidad. No, digo, pues, digo... Oye, yo, pues sí, pues sí, ¿no? Es, es, es como lo, lo, los programadores, el mejor hacker del mundo, pues es el que se dedica a combatir a los
4: hackers, pues es lo mismo, ¿no? Exactamente, exactamente. Y teniendo esas esas informaciones, bueno, eh, eh, es ilógico que teniendo esas habilidades, no las utilices cuando estás siendo creativo. En fin, son, son situaciones que se hablan poco además, Alberto, que mucho se habla de, de un videíto, de que si hizo esto, si hizo lo otro pero los verdaderos ilícitos están en otro lado,
2: ¿no? Buen punto, mira que es buen punto, Fernando, y desafortunadamente ya, ya, ya. Eh, eh, mira, en primer lugar, yo quiero aclarar que yo no, yo, no, yo no voto en Costa Rica, si es que no, yo, no, 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 yo simplemente no, no voto, pero sí critico, ¿no? Pero de todo, de todo, o sea, ninguno de los dos candidatos me parece a mí que es el que necesita y mucho menos el que el que se merecen los costarricenses, ninguno de los dos, pero eh, de este candidato en cuestión, que estamos hablando de Rodrigo Chávez, quien fuera ministro de Hacienda, a mí lo que más me preocupa de todo, tú acabas de mencionar un asunto, está el asunto perene de que es un acosador sexual, que ese ahí está también, ese los ticos parece que ya se lo perdonaron, pero de a mí lo que me parece más pernicioso y más temeroso, es la reacción que tuvo recientemente a... Eh, el trabajo de este periodista que hubo de eh, mandar preguntar en el ex compañía donde trabajaba este candidato que era en el Banco Mundial, este periodista que manda preguntar, oigan, ¿qué me pueden decir de pues, del, de, de su ex empleado? ¿no? Básicamente fue la pregunta que hizo el, 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 el periodista haciendo su labor, se entera y le llega el email que mandó este periodista y Rodrigo Chávez lo expone mostrando una total, completa y absoluta intolerancia, y más que intolerancia, a, a eso. ¿no? Entonces, eso a mí me parece totalmente
4: impresionante. Obviamente no es Hacienda quien maneja el financiamiento de los partidos políticos, eso es el Tribunal Supremo de Elecciones en Costa Rica, pero obviamente se sabe manejar esos temas. Por ahí hay un comentario en Facebook. Muchas gracias por este ratito, Alberto, y obviamente nos vemos después de este domingo tan importante en Costa Rica, el martes que viene.
2: Bueno, yo soy Alberto Padilla y Fernando Francia autoriza este mensaje.
4: Eso. Gracias,
2: Fernando. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Eh, nos vemos a la próxima y espero que termine su día en buena nota y en buen tono. Que la pase muy bien.